0: So klingen die Ortungsrufe des großen Abendseglers, wenn er durch die Berliner Nacht fliegt, hörbar gemacht durch einen Fledermausdetektor. Der große Abendsegler ist eine von 18 Fledermausarten, die die Bundeshauptstadt zu bieten hat. Berlin verfügt über viel Grün und viel Wasser, gute Voraussetzungen also für Fledermäuse. Doch ein Forscherteam vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung wollte es ganz genau wissen und hat das Stadtleben von Fledermäusen auf den Prüfstand gestellt, erzählt der Verhaltensbiologe Daniel Lewandzig.
1: Es ist ja relativ bekannt, dass Städte für Fledermäuse problematisch sein können. Man sieht sie im Sommer oft von einer Laterne zur anderen fliegen. Und wenn man mit einem Mikrofon durch die Stadt geht, das die Ultraschallrufe der Fledermäuse aufnimmt, hört man sie auch. Und wenn man das öfter macht, merkt man, es gibt bestimmte Hotspots. Und wir wollten herausfinden, in welche Gegenden sind das, was macht diese Gegenden aus und wie kann man Städte derart gestalten, dass sie für Fledermäuse von größerem Wert sind.
0: Um die Lebensumstände der fünf häufigsten Fledermausarten in der Bundeshauptstadt zu untersuchen, haben 200 Berlinerinnen und Berliner dem Forscherteam geholfen. Zwei Jahre lang waren sie an 600 Stellen im Stadtgebiet unterwegs, ausgerüstet mit einem Fledermausdetektor, erzählt Biologin Miriam Brandt, die die Bürgerwissenschaftler betreut hat. Also es gab viele, die uns dann gesagt haben, Mensch, ich war total erstaunt, das hätte ich gar nicht erwartet. Auf meinem Transekt waren manche Punkte dann direkt an so einer ganz befahrenen, belebten, beleuchteten Kreuzung. Da hätte ich nie im Leben Fledermäuse erwartet, aber da waren dann doch welche unterwegs. Und ich hätte nie gedacht, dass ich hier an so vielen Stellen in Berlin tatsächlich Fledermäuse finden würde. Entstanden ist ein riesiger Datensatz von unschätzbarem Wert, der ohne die Bürgerwissenschaft so nicht möglich gewesen wäre. Über Wochen haben Daniel Lewanzig und sein Team alles ausgewertet. In Spandau und am Berliner Stadtrand gibt es erwartungsgemäß die meisten Fledermäuse. In der Innenstadt oft auf Friedhöfen. Überraschend war, dass der Tiergarten wenige Fledermäuse besitzt.
1: Und da kann man spekulieren, dass der Tiergarten natürlich sehr zentral liegt und sehr stark umgeben ist von dichter Bebauung mit viel künstlichem Licht. Das heißt, es fehlt eventuell die Verbindung zu anderen grünen Gebieten. Das heißt, was ganz wichtig ist für Fledermäuse in Städten, ist die Konnektivität. Also, dass es gewisse Korridore zwischen den Grünflächen und zwischen den Gewässern gibt, die die Fledermäuse nutzen können.
0: Künstliches Licht stellt das größte Problem dar. Auch für Arten, die bislang als lichttolerant galten, wie beispielsweise die Zwergfledermaus, die häufigste Art in Berlin. Die Mückenfledermaus reagiert sogar auf ganz schwache Lichtintensitäten. Deshalb sei es wichtig, die sogenannte Lichtverschmutzung zu reduzieren. LED-Technik bietet da viele Möglichkeiten der zeitlichen Steuerung von Lichtintensitäten, meint Daniel Lewanzig. Insgesamt braucht es nicht viel, um das Stadtleben von Fledermäusen zu verbessern.
1: Im Prinzip ist es gar nicht allzu schwer, weil es in den meisten Städten, gibt es ja Grünflächen, und es gibt Gewässer. Man müsste nur darauf achten, dass diese Grünflächen und Gewässer miteinander durch eine Art von Dunkelkorridoren verbunden sind, sodass die Fledermäuse von einer Grünfläche zur nächsten kommen, ohne über gleichzeitig hell beleuchtete Straßen fliegen zu müssen.
0: Denn Städte sind für Fledermäuse auch attraktiv durch ihre vielen Dachquartiere und ein wärmeres Klima.
1: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.